0: Mir geht so, dass die Kälte wirklich so massiv ist, dass man wirklich nur an das denken kann. Also ich kenne es jetzt beim Laufen oder was weiß ich, beim Bergsteigen oder sowas, da schweifen manchmal die Gedanken so ein bisschen ab. Aber da bin ich echt wirklich war konzentriert und fokussiert und ich sehe da nur, was ich jetzt gerade mache. Und was ich aber schon nebenbei mache, weil Eiswasser ist eben auch gefährlich, dass ich dann schon noch mal äh, durchgehe, ja mal kleine Rechenaufgaben stelle, ob noch alles geistig funktioniert.
1: Wir freuen uns alle, wenn es jetzt wärmer wird und wir dann baden gehen können. Mein Gast heute auf der blauen Couch, der schwimmt auch gerne, allerdings bevorzugt im eiskalten Wasser. Sie ist nämlich die erfolgreichste deutsche Eisschwimmerin. Herzlich willkommen, Julia Wittig.
0: Ja, hallo. Danke, dass ich in der Sendung sein darf. Ich freue mich.
1: Julia, was ist denn die ideale Temperatur beim Eisschwimmen? Also Eisschwimmen ist eine Extremsportart und die ist
0: definiert. Unter 5 Grad wird dieses Eiswasser definiert, also schon sehr extrem
1: kalt. Und das muss man auch vielleicht mal gleich klarstellen jetzt zu Beginn. Viele hier in Bayern, die mögen das ja auch, Eisbaden zu gehen. Da geht man dann mal kurz ins Wasser, Mütze auf dem Kopf und dann schnell wieder raus. Aber Eisschwimmen hat damit nichts zu tun, ist was ganz anderes. Da schwimmt man wie lange Strecken?
0: Es gibt sehr kurze Strecken von Sprintstrecken von 25 Meter bis zur Königsdisziplin 1000 Meter. Man muss dazu sagen, jetzt wenn man Eisbaden und Eisschwimmen hat, beim Eisbaden steht ja eher so der gesellschaftliche Aspekt im Fokus, dass man dann vielleicht mal in Gruppen zusammensteht, auch vielleicht mal nur bis zur Hüfte im Eiswasser. Und manche haben auch Neoprenhandschuhe an, weil die Extremitäten besonders schmerzen im Eiswasser. Und wir als Schwimmer, wir versuchen uns möglichst schnell durchs Wasser zu bewegen. Und das natürlich
1: ohne Neoprenanzug, nur in Badehose bzw. Badeanzug. Also das heißt, Sie haben einen ganz normalen Badeanzug an. Richtig. Muss ich nochmal nachfragen, weil das klingt doch sehr extrem. Aber Sie fühlen sich persönlich auch ganz wohl. Wohl, wenn das Wasser mal wärmer ist, so wie jetzt Auf im Moment? Auf jeden
0: Fall. Jetzt, wenn man schaut, momentan die Temperaturen bei uns im heimischen sie haben so um die 20 Grad. Das ist auch einfach toll, wenn man da mal länger drin
1: sein kann im Wasser. Also Eisschwimmen ist eine Extremsportart unter ganz extremen Bedingungen. Sie lieben ja, das glaube ich, kann ich schon sagen, generell die Herausforderung Jetzt nicht nur beim Schwimmen, Sie haben auch schon den Watzmann überquert am Stück und den Kilimandscharo bestiegen. Aber Ihr Lieblingselement, das ist das Wasser? Auf jeden Fall. Ich bin ja groß geworden am
0: Chiemsee. Und wir haben eigentlich jede freie Minute, wenn es dann im Sommer reinging, meine Geschwister und ich am Chiemsee verbracht. Und Wasser ist für mich Lebenselixier. Es ist einfach herrlich, wohnen zu dürfen, wo man wirklich war. Um die Ecke, wie ich jetzt hier in Burghausen meinen See habe, und in Burghausen sind wir bestens ausgestattet mit Hallenbädern und Freibädern, dass ich hier vollkommen auf meine Kosten komme.
1: Sie haben auch viele Titel als normale Schwimmerin geholt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber das letzte Quäntchen zur Spitze hat da noch gefehlt?
0: Ja, richtig. Also ich war jahrelang in der Jugendnationalmannschaft. Ich habe auf bayerischer und süddeutscher Ebene Titel geholt, also in der offenen Klasse, bei den Frauen. Meine Wettkampfstrecken waren eigentlich eher so die Mittel bis längeren Strecken, die Strecken, die eigentlich richtig wehtun. Wenn sich jemand mit dem Schwimmen auskennt, 400 Meter Lagen oder 200 Meter Rücken, das waren so meine Distanzen. Und das Beste, was ich schaffen konnte, waren zweimal dritte Plätze bei den offenen deutschen Meisterschaften, also bei den Frauen in 200 Meter Rücken. Ja, und dann war es irgendwann so, dass halt einfach so das bisschen das Quäntchen noch gefehlt hat, wo man dann mal sagt, Mensch, das wären jetzt richtig tolle Wettkämpfe gewesen, wie jetzt Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Hm. Ich habe zwar bei Länderkämpfen teilgenommen, aber ich sage, das letzte Quäntchen hat einfach
1: noch gefehlt. Nach dem Abi haben Sie den Leistungssport aufgegeben und Lehramt studiert. Und dann hat Sie eigentlich einen Zufall wieder ins Wasser gezogen. Ein Zufall nämlich beim Schlittenfahren in Burghausen. Richtig.
0: Also im Winter 2014, also in einem schönen Dezembertag, war ich damals mit meiner kleinen Tochter, die war eineinhalb, und mit meiner ja, langjährigen Trainingspartnerin und Schwimmfreundin Nicole Hetzer, mit der ich ja schon früher in den Jugendjahren zusammen Leistungssport betrieben habe. Wir waren da am Wörsee beim Schlittenfahren. Und da hat man einen wunderbaren Ausblick auf den See. Und da haben wir dann gesehen, dass da Schwimmleinen gespannt waren zwischen Stegen. Und das hat unsere Aufmerksamkeit geweckt. Wir haben uns dann erkundigt. Und dann wurde uns gesagt, ja, dass da dann im Januar die ersten deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen stattfinden würden. Und dann haben wir uns halt gedacht, ja, weil wir ja eh vom Schwimmsport kommen, Mensch, das könnte man doch auch mal ausprobieren. Naja, und einmal gesagt, dann getan.
1: <lacht> ist das jetzt eigentlich schöner für Sie, im Eiswasser zu schwimmen? Oder sagen Sie, ach nee, das ist eigentlich gleichwertig, aber es ist für Sie einfach auch erfolgreicher? Also es ist ein Unterschied zwischen Eiswasser und wohltemperierter
0: Wassertemperatur, sprich jetzt im Hallenbad oder auch im Sommer in einem See. Weil beim Eiswasser hat man wirklich war nur ein ganz kleines Zeitfenster. Also meine Distanz ist ja 1000 Meter. Da habe ich dann so meine Trainingszeiten belaufen sich ungefähr 15 Minuten. Das heißt, in diesen 15 Minuten musst du voll da sein. Ich kann da nicht lang rumtun, ich muss sofort ins Wasser gehen, weil ja die Temperaturen außen und im Wasser ja so extrem sind. Also es ist viel fokussierter und konzentrierter als jetzt so ein normales Schwimmtraining, wie ich es bisher hatte. Und auch wenn man jetzt schaut, beim Eisschwimmen hat man ja kein Einschwimmen. Also da geht es ja gleich volle Kanne los. Und ich muss dieses kurze Zeitfenster einfach nutzen und ich habe dann auch bei den Rennen oder sowas, ist ja, wenn ich fertig bin, dann nimmt ein wesentlich großen Raum das Aufwärmen danach ein. Also das heißt, wenn ich geschwommen bin, dann muss ich wieder warm werden. Beim normalen Beckenschwimmen bin ich ja erhitzt und ja. muss dann abkühlen sozusagen. Also es gibt schon Unterschiede, aber mir sagt eben dieses konzentrierte, fokussierte im Eiswasser schon sehr zu.
1: Und wie wird man da wieder warm dann nach dem Wettkampf?
0: Also es muss ganz schonend passieren. Das Wichtigste ist eben, dass es nicht zu schnell passiert. Damit meine ich heiße Duschen oder irgendwie sowas. Also Wasser hat ja eine höhere Leitfähigkeit. Das kann Lebensgefahr bedeuten, weil sich dann einfach das kalte Blut mit dem warmen Blut zu schnell mischt und dann kann die Körperkerntemperatur, nachdem er schon aus dem Wasser ist, nochmal sinken und das kann dann wirklich bei Lebensgefahr bedeuten. Also es soll moderat geschehen und sehr langsam. Wir haben jetzt das Glück bei uns in Burghausen, wir haben eine Infrarotkabine, die ja von innen heraus aufwärmt, die kann man dann auf zwischen 50 und 60 Grad hochheizen und dann kann man sich da reinsetzen und dann zittert man sich wieder warm. Also der Körper macht das
1: selber. Interessant ist das. Frau Wittig, ich lebe auch an einem See und wenn Wasser für meine Begriffe zu kalt ist und da sprechen wir nicht von 5 Grad, sondern das ist schon ein bisschen wärmer. Dann bleibt mir erstmal dann die Luft weg. Wie ist das denn, wenn man im Eiswasser dann schwimmt? Da ist doch auch die Atmung wahrscheinlich sehr wichtig. Ja, die Atmung, das ist eigentlich so der
0: Schlüsselpunkt. Wenn ich nämlich die Atmung nicht in den Griff kriege, dann kann ich natürlich keine Schwimmzüge vollziehen. Also es ist ja so, dass der Körper im Eiswasser reagiert ja folgendermaßen. Die Gefäße ziehen sich ja, man kann eigentlich sagen, fast in Sekundenbruchteilen zusammen. Und das ganze warme Blut, das zentriert sich auf die lebenswichtigen Organe im Körperinneren. Und da ist natürlich ganz klar, alles, was möglichst weit entfernt ist, jetzt von meinen lebenswichtigen Organen, sprich die Extremitäten die Peripherie, die sind besonders schlecht durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. Deswegen schmerzt es besonders. Und dadurch, dass die Gefäße zusammengezogen ist, muss das Herz ja mehr Energie aufwenden, um trotzdem den ganzen Kreislauf in Schwung zu halten. Also muss es schneller pumpen. Und das ist eigentlich das, wo man merkt bei der Atmung, wenn man ins Eiswasser geht, tendiert man dazu, sehr schnell und flach zu atmen. Und das ist diese Brustatmung. Und da muss ich mich eben besinnen und in mich gehen, dass ich konzentriert mir, also so mache ich zumindest immer, mir sage, so ruhig atmen, ein Aus und erst wenn ich merke, dass ich die Atmung beruhige, dann kann ich anfangen, um Schwimmzüge zu machen.
1: Verstehe. Also das Mentale ist sehr wichtig. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Jetzt wollen wir uns erst einmal unseren Blaue Couch Lebenslauf mit Ihnen anhören.
0: Okay, also ich heiße Julia Wittig und begebe mich gern ins Eis. Genauer gesagt schwimme ich mit Leidenschaft und großem Erfolg im eisig-kalten Wasser. Schon als Kind war Schwimmen meine Leidenschaft. Ich habe Wettbewerbe gewonnen und meine Familie als Teenager für den Sport verlassen. Irgendwann musste ich einsehen, dass ich nicht alles erreichen kann. Ich studierte und bin heute begeisterte Lehrerin. Immer haben Herausforderungen mein Leben begleitet, ob als Bergsportlerin oder als Läuferin. Deshalb ist es wohl kein Wunder, dass ich das Eisschwimmen für mich entdeckt habe. Ich strenge mich gerne an, ich plane gern und kann gut mit Risiken umgehen. Im Eiswasser... Hilft mir meine mentale Stärke. Aber nicht nur da. Seit ich beruflich ins kalte Wasser gestoßen wurde, kann ich gut gebrauchen, was ich beim Sport gelernt
1: habe. Mentale Stärke, haben wir da gerade gehört, ist für Sie besonders wichtig. Das heißt, wie bereiten Sie sich mental vor, vor einem Wettkampf im Eiswasser? Also ich denke, dass
0: es generell
1: in allen Lebensbereichen wichtig ist,
0: dass man sich konzentrieren und fokussieren kann. Also wenn ich jetzt ein Rennen habe im Eiswasser, dann gehe ich das vorher tausendmal im Kopf durch. Es ist auch bei kleinen sage jetzt mal, technischen Mängeln oder so, versuche ich dann mir vorzustellen, wie jetzt der Armzug ist, wie ich anschlage. Also ich gehe, das Rennen wirklich mal durch und dann dauert eigentlich diese Vorstellung, diese Visualisierung dauert eigentlich so lange, wie das Rennen auch dauert. Also um die 13 Minuten. Das mache ich dann auch beruflich oder was, wenn ich mich jetzt auf irgendwas vorbereite, dass ich jetzt einen Vortrag oder sowas auch so oft durchgehe, dass das einfach sitzt. Das ist das eine und dass
1: ich mich einfach konzentriere und fokussiere auf mein Vorhaben. Das sieht man ja auch bei den Skifahrern zum Beispiel, wie die vorher auch da schon mal durchgehen, ja. mental. Aber mhm. was macht man jetzt, Frau Wittig, wenn man gegen den eigenen Körper kämpft, wenn der keinen Bock mehr hat? Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Ja, der Körper permanent,
0: das ist ja das, das Maiswasser. Es ist ja dieses Herausforderndes, das ist, geht ja mir auch so. Wenn ich jetzt selbst jetzt nach diesen vielen Jahren, wo ich schon Eis schwimme, wenn ich dann Fuß reinsetze, merke ich ja auch den Kälteschmerz und den kann man auch nicht wegleugnen. Aber es ist schon so, dass ich weiß, dass ich das kann und ich gehe auch schrittweise vor. Wenn ich jetzt einen ersten Schritt da reinmache, dann ist nicht mein erster Gedanke, um Gottes Willen, ich muss jetzt 1000 Meter schwimmen. Nee, der ist, ich gehe freiwillig rein. Ich muss das ja nicht machen, das Ganze. Und ich weiß, dass ich es schaffen kann. Ich bin ruhig. Dann konzentriere ich mich auf die Atmung. Ich konzentriere mich dann erstmal immer aufs Nächste, was ist. Erstmal nur reingehen dann mache ich einen Start, dann schwimme ich los, dann die nächste Bahn geschafft. Also eigentlich verstärke ich mich permanent positiv und bin immer mit mir im Dialog die ganze mhm. Zeit, während ich im Eiswasser bin, mhm. davor und auch
1: danach. Also das ist auch so Step by Step an Richtig. immer den nächsten Schritt denken. Sie haben ja für den Sport auch allerhand gemacht. Also Sie haben beispielsweise Ihre Familie schon als junges Mädel verlassen und in der Familie von Ihrem Trainer gelebt. Das genau. bedeutet, dass Sie eigentlich sehr zielgerichtet sind oder war das mehr von Ihren Eltern?
0: Also das ist natürlich alles auf meinen Mist gewachsen, sage ich jetzt mal. Also ich glaube auch, dass man, wenn man eine Leidenschaft hat und wenn das von den Eltern auf die Kinder überspringt, das funktioniert nicht richtig, weil man braucht einfach einen Eigenantrieb genau für so ein Vorhaben und es war schon immer, ich wollte immer schwimmen, ich wollte in meiner Kindheit schwimmen, ich wollte in meiner Jugend schwimmen, ich mag ja jetzt immer noch schwimmen und das ist natürlich alles von mir ausgekommen und von meinen Eltern her, da waren schon Diskussionen, weil ich war ja damals erst 15, ob ich das überhaupt machen darf und ich habe nicht mehr locker gelassen. Ich habe gesagt, ich möchte es unbedingt, unbedingt, naja. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja gut, dann probieren wir es halt. Wobei ich immer die Option hatte, wenn ich sage, mir gefällt es nicht mehr oder es ist nichts für mich, dass ich jederzeit hätte wieder nach Hause kommen können. Mhm. Also das war nie die Option, dass ich jetzt da
1: eben in Burghausen sein muss und dort immer bleiben muss. Also das ist tatsächlich von Ihnen ausgegangen. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben. Nachdem ein Verlag angefragt hat, war das auch für Sie eine große Herausforderung? Auf jeden Fall.
0: Also ich bin zwar Lehrerin, Grundschullehrerin, ich schaue mir hin und wieder Kinderaufsätze an, aber ich selber habe jetzt da noch nie irgendwas geschrieben und vor allen Dingen auch nicht in dieser Dimension. Also das sind ja insgesamt 200, ich glaube 204 Seiten, die ich selber alles anfertigen musste, auch jetzt das Bildmaterial beitragen. Und was mir jetzt ganz wichtig war, dass ich vorwiegend Experten vor Ort hatte, also sprich jetzt, was das Ärztliche betrifft oder auch was das Trainingsmethodische betrifft, dass alles, was da drin steht, nicht irgendwo aus Sekundärliteratur ist oder aus dem Internet, sondern dass das wirklich war von uns gelebt und erprobt wurde,
1: was mhm. da drin steht. Also, das Buch heißt Eisschwimmen. Wie du dich körperlich und mental richtig vorbereitest und deine Grenzen überwindest. Julia, an was denkt man eigentlich, wenn man beim Wettbewerb im Wasser ist und über 20 Minuten da sein Bestes gibt? Denkt man da nur an das Ziel oder an den nächsten Schritt, haben Sie eben gesagt? Oder geht einem da auch schon mal mehr durch den Kopf?
0: Also, das ist auch, glaube ich, ein Riesenunterschied beim, jetzt mit Eisschwimmen und anderen Sportarten. Beim Eisschwimmen ist es so, mir geht so, dass die Kälte wirklich so massiv ist, dass man wirklich nur an das denken kann. Also ich kenne es jetzt beim Laufen oder was weiß ich, beim Bergsteigen oder sowas, da schweifen manchmal die Gedanken so ein bisschen ab. Aber da bin ich echt wirklich war konzentriert und fokussiert und ich sehe da nur... Was ich jetzt gerade mache und wenn ich jetzt bei Bahn 3 bin, dann denke ich so, jetzt die nächste Bahn, Bahn 4. Also ich zähle, sodass ich wirklich ganz, ganz konzentriert bin. Und was ich aber schon nebenbei mache, weil Eiswasser ist eben auch gefährlich, dass ich dann schon noch mal durchgehe, ja, mal, mal
1: kleine Rechenaufgaben stelle, ob noch alles geistig funktioniert. Sie haben auch schon mal versucht, sich an den Namen Ihrer Mutter da zu erinnern oder an das Alter von Ihrer Tochter. Also da muss man dann ja. so richtig sich konzentrieren.
0: Ja, also, weil da ist es wirklich so, man sieht es ja, ich meine jetzt auch selbst in dem, in dem Sportbereich bei Wettkämpfen, es passiert immer wieder, dass manche einfach aus welchen Gründen auch immer, meistens ist es in meinen Augen keine adäquat gute Vorbereitung, dass die dann unkontrolliert zum Beispiel gegen Leinen, Schwimmleinen schwimmen und dass die dann einfach nicht mehr die Richtung halten können und dann werden die zum Beispiel aus dem Rennen rausgenommen. Und damit mir sowas nicht passiert, übe ich natürlich diese Wettkampfstrecke, habe ich unzählige Male schon im Training absolviert, so dass ich das wirklich immer drauf habe, aber ich mache dann trotzdem solche Sicherheits Aufgaben, wie irgendwie, wie Sie gerade gesagt haben, dass ich mir den Namen von meiner Mutter oder wie alt meine Tochter ist, keine Rechenaufgaben dann immer nebenbei noch stelle. Das ist echt
1: spannend. Julia, wie viele Medaillen und Pokale haben Sie bei sich zu Hause stehen? Uh, also ich, also ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es sind schon sehr viele. Und wo haben Sie die alle untergebracht? Bei sich in einem extra Zimmerchen oder wo?
0: Also, die wichtigsten Medaillen habe ich mir an die Wand hingehängt, aber sonst liegen die eigentlich in der Kiste drin. Und ja, das ist einfach so. Also die wichtigsten Medaillen hängen tatsächlich an der Wand oder jetzt von der WM, von der Weltmeisterschaft. Das war eigentlich so mein schönster Titel. Da habe ich so, ein, ja, so eine Art Pokal gewonnen, so einen großen. Den habe ich mir in die Art Wäschekammer reingestellt. <lacht>
1: Ja, das ist doch schön. Also ich wäre da auch besonders stolz. Mit 14 wurde bei Ihnen ein Loch in der Herzscheidewand festgestellt und dann gab es sofort eine OP und ein paar Monate später waren schon wieder die Bayerischen Meisterschaften und Sie waren dabei. Sind Sie sehr ehrgeizig?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich irgendwas gern mache, dann bin ich mit vollem Herzen dabei und gebe dann... Nicht 100, sondern immer 200 Prozent. Aber ich sage, das Wichtigste ist, dass einem das Spaß macht und dass einem das gefällt. Und mir macht Spaß. Und deswegen war dann natürlich nach der Herz-OP ganz klar, wenn ich wieder grünes Licht bekomme und belastbar bin, dass ich dann wieder trainieren kann. Und ich habe sehr
1: viel trainiert. Ich war sehr fleißig. Und das hat sich dann ausgezahlt ein paar Monate später. Und was Ihnen auch Spaß macht, Sie sind Lehrerin in der Grundschule. Konrektorin in Burgkirchen und über Nacht quasi zur Schulleiterin geworden, weil die Chefin im Moment ausfällt. Aber mit Herausforderungen gehen Sie eigentlich gut und auch gerne um?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war auch sowas. ja, als Konrektorin ist man natürlich stellvertretende Schulleitung. Und dann ist es halt bei uns passiert an der Schule, dass die Chefin ausgefallen ist. Und dann war es tatsächlich so, wir waren im Schulamt, haben das besprochen, ich glaube, das war an einem Mittwochnachmittag und am Montag hatte ich dann ja die Schulleitung inne. Wir sind jetzt ja keine kleine Schule. Wir haben 15 Klassen, zwei Schulhäuser, wir haben um die 350 Schüler. Schulprofil Inklusion. Wir haben Jugendsozialarbeiterinnen bei uns vor Ort. Also wir sind schon eine große Schule bei uns im Landkreis. Und dann habe ich mir erst mal überlegt, ja so, jetzt habe ich die Leitung, was machst du denn jetzt
1: eigentlich? Sie haben ja generell viele Kinder auch aus geflüchteten Familien. Jetzt kommen noch die ersten Kinder auch aus der Ukraine dazu. Wie kann man das schaffen, bei so kleinen Menschen, die vielleicht auch Schreckliches schon erlebt haben, auch kein Deutsch können zum Teil, die aufzufangen?
0: Also ich muss sagen, wir haben jetzt Glück dass wir bei uns an der Schule, wir haben von Haus aus einen hohen Migrationsanteil und wir haben ganz viele Deutsch-als-Zweitsprachestunden bekommen, sodass diese Kinder eine besondere Förderung erhalten. Und jetzt zusätzlich bei den ukrainischen Kindern, da haben wir jetzt momentan, hat sich das jetzt eingependelt, ungefähr zehn Kinder. Und da haben wir in Zusammenarbeit mit dem Schulamt, die haben uns das ermöglicht, dass wir eine pädagogische Willkommensgruppe bei uns an der Schule einrichten konnten, und da hat uns das Schulamt Personal beschafft. Wir haben jetzt momentan eine ukrainisch sprechende Lehrkraft da drin und noch eine weitere pädagogische Fachkraft, sodass wir zwei
1: Pädagogen anbieten können, die diese Kinder betreuen. Das ist ja sehr wichtig auch, würde ja überhaupt nichts bringen, wenn erstmal die Kinder da tatsächlich alleine gelassen würden.
0: Ja, richtig. Aber das sind wir ganz gut ausgestattet. Wir haben eine Schulpsychologin auch vor Ort bei uns und wir haben auch jetzt digital. Kinder können auf Tablets zurückgreifen. Da haben wir dann auch so Sprachprogramme und Kopfhörer bekommen von unserer Gemeinde, so dass das eigentlich
1: ganz gute Voraussetzungen sind, dass wir die integrieren können. Ja, wir haben ja wie gesagt zum Teil auch ganz Schreckliches erlebt. Vielleicht sind die auch seelisch dann doch ja angeknackst, so dass man doch sich ein bisschen mehr kümmern muss. Ne?
0: Richtig. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir eine ukrainische Lehrkraft drin haben, die die sprachlich jetzt auch keine Verständigungsbarrieren hat, wie jetzt auch wir, wenn wir drin wären. Und in der Zusammenarbeit, dass wir wirklich vor Ort haben wir eine Schulpsychologin, die im Krisenteam bei uns auch im Schulamtsbezirk arbeitet. Die ist dann öfters mal drin und jederzeit können die
1: Gesprächsrunden wahrnehmen, sodass wir da eigentlich wirklich war ganz gut versorgt sind. Sie selber, jetzt kommen wir mal zu Ihnen zurück. Sie sind ja nun wirklich sehr bekannt durch Ihren Sport. Wie ist das mit Ihren Schülern? Sind die eigentlich stolz auf Sie? Ich glaube schon. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere kommt und sagt, Mensch, was Sie da toll machen, das finde ich ganz Großartig. Ja, wir haben halt vor allen Dingen, als ich diese aktive Phase hatte mit den
0: Weltmeisterschaftsrennen, dann waren bei uns, durften die Kinder das dann auch im Unterricht anschauen und haben dann da mitfiebern können, weil das am Livestream übertragen worden ist. Und die Kinder, also bei uns in Burgkirchen, die kennen alle Eisschwimmen, was das ist. Und äh, die können aber auch Erfahrungen machen. Ich biete ja manchmal mit den Kindern, ja jetzt gut, der Winter war jetzt nicht so dolle bei uns. Aber ich kann mich schon an Winter erinnern, die bei uns auch kalt waren, wo wir Schnee hatten an unserem schönen großen Pausenhof. Da habe ich mir dann einfach von den Eltern Einwilligungen eingeholt. Und dann habe ich die Kinder mal rausgenommen. Da sind wir baufuss mal da durch, den Schnee, durch Schneefeld gelaufen, dass die Kinder auch mal so Kälteerfahrungen machen können. Und das war dann auch ganz spannend. Für die, das mal so, ja, was heißt das überhaupt, diese Erfahrung mit Kälte?
1: Sie haben eine neunjährige Tochter und mhm. die ist auch schon infiziert vom Schwimmen.
0: Ja, aber die macht selbstverständlich im Warmen, wobei die ist schon auch mal ins Kalte reingegangen ist, aber die macht ganz normal wie alle anderen Kinder auch mit neun im, im warmen Becken für mhm. Schwimmtraining
1: mit. Durch die Mama infiziert. Julia, wie kann man das sagen? Beim Eisschwimmen kämpfen Sie da gegen sich selbst oder gegen die anderen? Hm,
0: schwierig. Also ich glaube, in erster Linie kämpft man gegen sich selbst. Aber natürlich ist es ein Wettkampfsport und der ist vergleichbar, wenn man Rekorde schaffen will. Und gerade beim 1000-Meter-Rennen, wenn das fünf Bahnen hat, sind ja noch vier neben mir. Also ist schon so, dass man natürlich dann auch schaut, also ich
1: zumindest, dass ich dann schneller will als die anderen. Sportler müssen ja generell auch lernen, auch mit Niederlagen umzugehen. Man hat ja auch mal schlechte Tage dabei oder ist eben nicht mhm. ganz vorne dabei. Fällt Ihnen das persönlich schwer?
0: Nein, weil wenn ich jetzt irgendwas nicht erreicht habe oder nicht geschafft habe, dann ist schon so, dass ich mich frage, ja warum, woran hat es gelegen? Und ich bin jetzt eine Person, ich, ich suche dann immer, ja, was habe jetzt ich falsch gemacht, also dass dann nicht irgendwie das Wasser zu kalt oder die Außentemperaturen waren zu kalt oder sonst irgendwas. Da muss ich sagen, nee, es hat heute nicht geklappt, es war nicht gut, ich muss das anerkennen. Was habe ich falsch gemacht? Das wird dann analysiert mit dem Trainer zusammen und dann wird es relativ schnell abgehakt. Also es ist für mich vorbei und ich
1: knabbere nicht lange daran. Also ich, ja, es ist einfach dann ein neuer Tag, neues Rennen und dann geht es wieder weiter. Das ist gut, wenn man das kann. Der Sport der hilft natürlich auch in anderen Bereichen. Sie selber, Sie sagen, Sie sind belastbar, haben Durchhaltevermögen. Hätten Sie das ohne den Sport jetzt nicht in dem Maße? Das kann ich so wahrscheinlich gar nicht sagen,
0: weil es einfach so ist, weil Sport einfach ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens ist. Aber ich denke schon, dass Sport dabei hilft, einfach ja, ein bisschen besser durchzuhalten. Und ich muss mich ja im Training, also wenn ich das wirklich auf Leistung mache, so wie ich es betrieben habe, war ja die Überwindung eigentlich jedes Mal. Und ich bin immer in jeder Trainingseinheit immer voll gegangen. Und das fällt mir natürlich dann auch mal leichter, wenn ich jetzt beruflich oder so eine Herausforderung habe, wo ich jetzt sagen muss, ah ja, es ist jetzt zwar nicht das Tollste auf der Welt, aber da muss
1: ich jetzt durch und ich schaffe das schon. Sie sind Lehrerin in der Grundschule. Da haben wir schon eben darüber gesprochen. Und jetzt haben wir ja schon immer in den letzten Jahren gehört, Immer weniger Kinder lernen schwimmen. Wie kann man dagegensteuern? Wer ist da gefragt?
0: Ja, leider. Es ist tatsächlich so, dass immer mehr Kinder nicht schwimmen können. Jetzt natürlich die ganze Corona-Zeit, die hat das Ganze noch verstärkt. Das kann ich beobachten. Naja, was ich jetzt von Seiten der Schule sagen kann, ist, wir nutzen natürlich diese Freibadzeiten, dass ich sage, ja, Leute, wer den Schwimmschein hat von meinen Lehrern, der soll bitte mit den Klassen schwimmen gehen. Und das wird bei uns auch gemacht. Und wir haben da auch ein ganz gutes Verhältnis auch mit der Wasserwacht. In Kooperation stehen wir da, sodass die dann auch gezielt Anfängerschwimmkurse geben können. Mir ist zum Beispiel ganz wichtig, dass Viertklässler schwimmend aus der Grundschule rauskommen sozusagen. Dass man da nochmal sagt, also wer jetzt da nicht schwimmen kann, der muss nochmal einen Anfängerkurs machen.
1: Und das unterstütze ich natürlich. Mich wundert das schon so ein bisschen, dass die Eltern da nicht auch dahinterher sind. Bei mir war das so, meine Eltern, die haben gesagt, es muss möglichst schnell über die Bühne gehen, mhm. weil so viel passieren kann. Und man ja dann auch immer unruhig ist als Eltern, wenn die Kinder mal an irgendeinem See sind oder so. Also
0: ich kenne das auch so. Ich glaube, das ist auch eine andere Generation. Wir haben auch alle von meiner Mutter, haben wir drei Kinder das Schwimmen gelernt. Aber es ist tatsächlich so, dass Eltern da immer mehr die Verantwortung abgeben, es mag vielleicht ein Grund sein, dass sie es selber nicht gut können. Das kann auch sein mhm. und glaube ich, dass vielleicht Kinder sagen, ah, nee, von meinen Eltern will ich das nicht lernen, also so ein bisschen die Autorität, ja, dass man dann durchgreift und sagt, ja, weil das ermöglicht
1: der Lebensqualität. Ja. Das ist auf jeden Fall schön, dass Sie bei sich an der Schule daran auch arbeiten. Wie ist das jetzt eigentlich im Sommer, Frau Wittig? Kann man da als Eisschwimmerin überhaupt trainieren? Ja, das Schwimmen natürlich, aber das Wichtigste, das kalte Wasser fehlt ja da.
0: Ja, das fehlt zwar, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil es gibt ja immer wieder nach dem Sommer wieder einen Herbst, wo man dann langsam anfängt und dann auch im Winter, sodass es gar nicht schlimm ist. Aber ich muss dazu sagen, wir in Burghausen, wir haben ja nicht nur den schönen Börsis, sondern wir haben auch die Salzach, unseren schönen Fluss, der da fließt. Und da gibt es einen kleinen Seitenarm, den nennen wir Einheimischen die Blaue Lagune. Ist wunderschön blau-türkis und der hat ganzjährig 8 Grad. Jetzt ist es im Winter natürlich toll, weil er wärmer ist als der See, der ja im Winter um die 3 hat, ungefähr im Schnitt. Und im Sommer ist es natürlich sehr kalt mit 8
1: Grad. Also es passt gerade richtig. Super, und ja, ist, perfekt. Ist bei Ihnen ums Eck sozusagen. Wann geht's denn dann so richtig wieder los mit den Wettkämpfen?
0: Im Grunde starten wir mit der Vorbereitung im Sommer. Da fangen wir dann an, so Freiwasserwettbewerbe zu schwimmen. Ich bin dann immer so fünf kilometer rennen geschwommen. Das ist in den Bayerischen Seen und auch mit Österreich zusammen. Das gibt es dann in Kufstein, gibt es auch was im Hechtsee oder Chiemsee, Siebensee, da gibt es eben diese 5-Kilometer-Rennen, da habe ich immer dran teilgenommen. Und dann geht es ab Herbst, September, Oktober geht es dann los mit einem ja, ich
1: nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Eiswassertraining, wobei wir da noch keine Eiswassertemperaturen haben. Also jetzt können Sie auch mal durchschnaufen, bevor es dann so richtig wieder losgeht. Das war sehr toll, dass Sie uns ein bisschen erzählt haben darüber, wie das läuft, im Eiswasser zu schwimmen. Ich bedanke mich dafür und wünsche Ihnen einen schönen Sommer. <lacht> Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts.